0: Dobry wieczór. Dzisiaj wracamy trochę do korzeni, bo pierwsze migdały, które odbyły się mniej więcej rok temu, właśnie zaczynały się od kobiecych spotkań, pełnych takich długich, może nawet zakrywających o ambient dźwięków. Mamy znowu ciemno na dworze bardzo wcześnie i potrzebujemy gdzieś tej regeneracji i myślę, że to jest taki czas trudny, ale piękny ze względu na to, że możemy sobie kumulować momenty piękna. Możemy sobie ich tworzyć jeszcze więcej, bo świat nam trochę podkłada nogę, więc gdzieś tam potrzebujemy i kardamonu, i grzanych po prostu pysznych rzeczy, kocyków. No i za tym idzie też muzyka, która gdzieś tam ewoluuje w, w miarę pór. I jeżeli chodzi o zimę, dla mnie jest to zawsze wybór elektroniczny, ale mamy, mamy jeszcze jesień w teorii. No i ta jesień no prosi się o Prosi się o brzmienia, które, które, których doświadczymy dzisiaj. Jest ze mną Zofia Bielak. Cześć. Cześć. I Zofia przygotowała y, piękną rzecz, piękny projekt. Jest to tryptyk i Zofia jest pianistką i, i muzyczką, która po prostu odczarowuje nam te dźwięki klawiszy. Zaczniemy sobie od utworu, który, który myślę, że jest najbardziej... Y, po prostu ułożony w formie, to znaczy pojawia się też warstwa tekstowa, gdzieś tam wokal, którego w miarę naszego dzisiejszego spotkania będzie coraz mniej, co nie znaczy, że, że będą to rzeczy niekompletne, wręcz przeciwnie, będzie to, będzie to spotkanie, które będzie ewoluowało w bardzo ciekawą i myślę eksperymentalną stronę. Zacznijmy więc od utworu Latałam.
1: Ja latałam taka wolna, puszczona, nietrzymana sama. Ja i lot i tylko to w głowie tylko to. A usta nie krzyczały wyżej, wyżej jeszcze, odfruniesz albo runiesz. leć to nie będzie. Nigdzie nawet. się tak bałam, że ktoś mnie tam znajdzie i że nie pozna mnie takiej i że pozna wreszcie i że zobaczy, ile tu mieszczę. Wszystkiego chcę więcej i bardziej. W sobie znalazłam w niepokoju w pragnieniu w złości w krzyku w płaczu w radości podziem. Się ujrzałam całą w tak nie nie tak tak bosko na opak i cała błyszczałam wrzeszczałam płonęłam płakałam latałam śmiałam się śmiałam biegałam chowałam, malałam, znikałam Wracałam, szalałam, błyszczałam, wrzeszczałam, płonęłam, latałam. Taka się sobie znalazłam, taka żywa.
0: Utwór latałam i Zofia Bielak, która jest dzisiaj ze mną. Tutaj akurat na, jeżeli chodzi o sferę właśnie wokalu i tekstu, to, to była Ksenia Witek. Powiedz mi, jak jak ta część tryptyku, o którym dzisiaj będziemy mówić, poznamy jeszcze dwa utwory, które się łączą z tym, co to jest za historia po prostu?
2: Jest to historia trochę takiej mojej muzycznej drogi, myślę. W sensie, jeśli mówimy o tych trzech utworach, ten utwór, można powiedzieć, że jest najbardziej, ma najwięcej części improwizowanych, jest najbardziej, można powiedzieć, gryzowy dodatkowo jeszcze właśnie ma tekst. Pierwszy utwór, który został wypuszczony, to z kolei jest bardziej um, osadzony w takim klasycyzującym brzmieniu, więc jakby trochę mam wrażenie, że, że, że to jest właśnie taka moja droga muzyczna, jako że chodziłam do szkoły muzycznej i przez 12 lat grałam klasykę, no to jakby to też gdzieś jest we mnie i musiało musiało w sensie, no odbija się nadal zresztą na, na mojej muzyce, ale jakby już te kolejne melodie jest bardziej już takie jazzowe, ale jeszcze mam wrażenie, że takie ostrożne, tam jest ten główny temat i też bardzo jest to, no wyłączona z tam jest jakby napisana też tak bardzo można klasycznie powiedzieć, że te głosy są prowadzone i jest taki ostrożny, bardziej latałam jest najbardziej, a tam sobie pozwoliłam chyba na najwięcej improwizacji i no jest jakby najbliżej tego, jakby w jakim, w jakim teraz siedzę. Nie?
0: A jeżeli chodzi właśnie o latałam, to, to jak wygląda sytuacja tekstowa? Czy to jest jakby twój pomysł, który ty najpierw jakby, to znaczy mówisz, moja melodia, moja muzyka dotyczy tego i tego. Kseniu, napisz do tego tekst. Czy, czy jak powstała ta współpraca, że zdecydowałaś się właśnie, że ta osoba, ta wokalistka, ta tekściarka powinna dołączyć do tego utworu? Ksenia jest moją przyjaciółką, która jakby jest jedną
2: z osób, która na pewno mnie najlepiej zna po prostu i ona właśnie jest, pisze tekst, pisze wiersze, jest też aktorką i pamiętam, że ja zaczęłam pisać ten utwór, ale jakoś tak bardzo mi zależało, żeby jakby, może nie wiem, czy, czy poszerzyć grono odbiorców, czy bardziej też, żeby, żeby po prostu, no, jednak jak mamy słowa w utworze, to ludzie też jakby, um, czy jakby może nie, że lepiej go odbierają, ale jednak y, jest to może bardziej bezpośrednie niż muzyka. I za zależało im bardzo, żeby to, co jest w muzyce, oddać też poprzez słowa. No i powiedziałam jakby Ksenii, co, co ja bym chciała tym utworem przekazać, a jako, że ona ją bardzo dobrze zna, to, to myślę, że też y, jakby oprócz tego, co jej powiedziałam, to, to jakby umiała to ubrać właśnie też w takie poetyckie słowa, nie bezpośrednie do końca, które też pozostawiają jakoś tam pole do interpretacji. No i ona napisała ten tekst, a później ja skończyłam ten utwór i, i jakby też rozmieściłam ten tekst gdzieś tam w formie, nie? I mówiłam, i jak nagrywaliśmy to w studium, to mówiłam mniej więcej jakby, które, które momenty może będą się sklejać z muzyką, w jakim momencie jakby wziąć oddech, no tak to wyglądało, nie?
0: I też to jest osoba, która występuje u ciebie w, w klipie. Tak, tak. Ona też dokładnie brała udział tam w teledysku. O ruchu jeszcze porozmawiamy, bo on jest bardzo ważny dla twojej twórczości, mam wrażenie. A czy, czy pojawią się jeszcze utwory podobne do Latałam? To znaczy ta warstwa tekstowa będzie wracać, czy raczej utwory instrumentalne to jest najważniejsza rzecz dla ciebie i, i chcesz ją pielęgnować?
2: Myślę że, myślę, że się pojawią. Bardzo mi się w ogóle podoba łączenie poezji z muzyką improwizowaną. Też, no sama w zasadzie bardzo często słucham piosenek i, i jakby ten tekst jest też dla mnie ważny. I w ogóle też bardzo zwracam uwagę na tekst, jak słucham jakichś utworów, nie? że raczej nie podoba mi się jakby, nie podobają mi się utwory, które mają na przykład super muzyka, a tekst mają taki Średnia, w sensie dla mnie to jest y, chyba tak samo ważne, uważam, że jeżeli jest tekst, no to on po prostu powinien być, w Sądzę, sensie, że muzyka powinna iść raczej za nim, pewnie wielu, wielu muzyków by teraz się zbuntowało na to, ale, ale no gdzieś tam dla mnie te słowa są ważne i myślę, że, myślę, że będą się pojawiać na pewno, y, pewnie nie, w, nie we wszystkich y, Numerach, no bo też, też jestem głównie pianistką i, i muzyka instrumentalna też dla mnie no w jakimś sensie też jest kompletna sama w sobie, więc, no ale, ale jednak tekst na pewno też, myślę, że to, to na pewno nie był ostatni utwór z tekstem.
0: I język polski? Czy, czy przewidujesz też na przykład angielski albo wstawki z jakiegoś dla nas dosyć egzotycznego, nieznanego. Przecież to jest, to jest dosyć popularny motyw, że ludzie wykorzystują język, którego nikt nie jest w stanie rozpoznać albo tworzą na swoje potrzeby jakiś esperanto.
2: Wiesz co, myślę że, myślę, że raczej, jeżeli już to to angielski, ale, ale raczej jakby nie w ogóle się na tym nie zastanawiałam. Myślę, że to po prostu gdzieś tam wyjdzie w...
0: Tak cię zatrzymuję przy tych tekstach, bo, bo, bo jestem ciekawa, gdzieś tam jestem zaangażowana w sferę też y, slamu i improwizacje, które się pojawiają po, po pierwszej części slamu często właśnie brzmią w ten sposób, więc byłam ciekawa, czy też może uczestniczyłaś w tego typu wydarzeniach i tak pięknie mówisz o tych tekstach i o ich wadze. I zastanawiam się, czy masz kogoś na myśli, mówiąc o tym, że ten tekst jest ważny, że je lubisz i słuchasz muzyki, bo, bo tak powiedziałaś, że, że słuchasz muzyki, w której tekst ci się po prostu podoba i jest dla ciebie ważny. Czy masz kogoś na myśli i czy to są polscy artyści, nie wiem, może starszego pokolenia, może to, co się dzieje aktualnie w alternatywie albo, nie wiem, piosence aktorskiej.
2: W sensie, chodzi ci, że jakby jakich artystów słucham teraz
0: ogólnie? Czy, na przykład czy, tak, na hmm. przykład, którzy cię urzekają. Yy, możemy zacząć od tego, że urzekają cię tekstem, ale może po prostu chcesz się podzielić z nami inspiracjami.
2: Zawsze jak jest pytanie o inspirację, to mam taką. Nie wiem, zawsze mam poczucie takie, że trochę nie wiem, co powiedzieć. W sensie takim, że słucham bardzo w ogóle wielu gatunków muzyki, a, ale żeby powiedzieć
0: też. O czymś takiego konkretnym, to jest mi mega ciężko. Dam ci czas na przejrzenie utworów na jakiejś no. platformie streamingowej i przejdziemy sobie do melodii, który, który doprowadzi nas do rozmowy też między innymi o ruchu. Melodii Zofia Bierak. Tutaj już mogliśmy doświadczyć czegoś, co, co nie ma tej warstwy tekstowej. I porozmawiałyśmy sobie na poza anteniu właśnie o, o inspiracjach. I, I w zasadzie nie będę, cię męczyć o te, nie będę cię męczyć o te przykłady. To jest trudne. Ale ewidentną inspiracją dla tryptyku jest właśnie ruch i wcześniej mogliśmy, przy okazji latałam, zaobserwować ruch w takiej przestrzeni mm, gdzieś tam, no i, ten, i tam była plaża i gdzieś tam, no po prostu plener. Tutaj mieliśmy jednak spotkanie z sceną, taką typową sceną. to będę tańczyła tam Zuzanna Rzeszkiewicz, którą pozdrawiam, bo tańczy w, u mnie też w teledysku, który jeszcze nie wyszedł, hmm. więc bardzo ciekawie ją było oglądać w zupełnie innym wydaniu. E no i właśnie, i, i jest ruch i on jest trochę inny. Czy ty też miałaś jakąś kontrolę nad tym ruchem, czy wybierałaś osoby, które będą, um, będą tańczyć po prostu i, i swoją inwencję spełniać?
2: No jeśli chodzi o oceny to w ogóle nie... W sensie jakby ja nie ustalałam tam praktycznie nic, jeśli chodzi o ruch. E, no właśnie Zuzia to w ogóle to była w sumie w większości improwizacja. Tam dziewczyny jak tańczą na koniec, taki moment jest synchroniczny, no to one jakoś tam we dwie to wymyśliły na próbie po prostu. Także tam jest bardzo dużo improwizacji. Jest właśnie, Zuzia jest też, ta, ta druga właśnie dziewczyna też jest Zuzia, tam, tam, ta mała, powiedzmy. Ona, ona jest uczennicą szkoły baletowej. I, I super w ogóle też jakby na dziewczyny po prostu to w jedną problemyśmy tam się spotkały na akademii i, i tam sobie ułożyły jak, jakiś synchroniczny ruch, plus właśnie tam sobie po, poruszały się do muzyki i no po prostu to fajnie wyglądało jeszcze, jeszcze właśnie, no wiadomo, że w montażu to, to też się wybiera te naj, najładniejsze. Ujęcia, które gdzieś tam najbardziej po prostu współgrają też. No i też jakby sam bondaż wpływa na to, że to się po prostu klei bardzo fajnie. Ale też no jakby jak patrzyłam na dziewczyny podczas nagrywa, nagrywania czy podczas próby, to, to jakby samo w sobie, to w całości wyglądało w każdym momencie dobrze. Także prawda, no profesjonalne dziewczyny po prostu
0: super. I też jeżeli chodzi o ten ruch, to... W ostatnim utworze, który się pojawi, którego już nie skomentujemy, bo będzie tym zamykającym nasze spotkanie, ale choreografką byłaś ty, prawda? Tak. Y,
2: tak, znaczy tam y, nie wiem, czy to w ogóle widać, ale, y, ale chodzi mi to, że tam jest jakby też jest dużo improwizacji. Y, początek jest tam, nie pamiętam ile dokładnie, ale y, ja układałam choreografy do części. Później hmm, wydaje mi się, że to widać, widać na klipie, po prostu jest, jakby są ujęcia z różnych y, stron, jakby to widać, że one są po prostu jakby przyczynowo skutkowe y, jakby, następstwem, a później w pewnym, w pewnym momencie zaczyna się improwizacja i, i tam już jakby to jest kwestia tylko montażu, nie? Że, że jakby ja tam co innego tańczyłam i po prostu Macie Krybicki to y, później tak to, że wygląda jakby klejster z muzyką.
0: A opowiesz trochę o ludziach, którzy z tobą pracowali nad tym wszystkim. Czy to były osoby, które już znałaś, czy może gdzieś tam poszła poczta pantoflowa, i, i na jakich to było zasadach? To był po prostu twój pomysł, chciałaś to, to zrealizować i opowiedz trochę o tym? Myślę, że część osób
2: jakoś tak naturalnie to wyszło. Na przykład z Michaliną Sokołowską, yy, wielolęczalistką, chodziłam, w sensie znamy się w ogóle od, yy, od dziecka, bo chodziłyśmy razem do szkoły muzycznej, więc jakby nie wyobrażam sobie współpracować z inną wielolęczalistką. Yy, część osób właśnie poznałam gdzieś tam yy, na Akademii Muzycznej. Zuzia w ogóle Rzeszkiewicz poznałam w Parku Linowym, jak pracowałyśmy. To było yy, no, parę lat temu. No i napisałam do niej, bo właśnie tak pomyślałam, wiedziałam, że ona, ona skończyła w Łodzi yy, choreografię i, no, i, i pamiętam, że gadałyśmy dużo o, o tańcu, jak pracowałyśmy e, wtedy razem i, i jakoś tego nie pomyślałam, że tutaj mogłaby, mogłaby chcieć i, i, i super w ogóle to zagrało. Maciek Rybicki, poznałam go parę lat temu, no i w zasadzie to była nasza taka pierwsza współpraca, ale myślę, że na pewno nie ostatnia, bo e, jakby Oboje mieliśmy takie poczucie... bo Jakoś jakby z nim się najbardziej tak naprawdę przez te... Hmm, ile to trwało? Całkiem długo, ale no pierwsze stany powiedzmy do tych klipów kręciliśmy w kwietniu. Ostatnie chyba jakoś w wakacje. No i jeszcze cały czas się później spotykaliśmy. Oni pokazywały jakieś tam wersje itd. i tak dalej. I jakoś tak mieliśmy poczucie, że to tak wspólnie zrobiliśmy, nie? Że... I, i, i myślę, że na pewno to nie będzie nasza ostatnia współpraca, bo, bo mieliśmy takie poczucie, że no to dobrze to wyszło, nie? W ogóle wszystkie osoby, które były zaangażowane w ten projekt, jakby myślę, że nie mogłam trafić po prostu lepiej, nie? Że jednak jak się coś robi z takimi super ludźmi, to, to po prostu musi ten efekt być dobry i jednak dostajesz tu energię później też w trakcie naprawdę. Także Jestem bardzo wdzięczna, że, że mogę pracować po prostu z takimi
0: osobami. A propos właśnie ludzi i inspiracji, to zapoznam cię z czymś e, i będą to właśnie jedyne dwa utwory w dzisiejszej audycji, które nie są, nie są twojego autorstwa. I zaczniemy od Hanirani i F major ze względu na ruch i później jeszcze sobie troszkę porozmawiamy o tym utworze. Rani. Jeżeli chodzi o ten klip, był on nagrywany na Islandii i tam mamy ewidentnie ten motyw tańca na wierzchu, pięknych widoków, tafli i tego, co się odbija w tej tafli, lodu, zimna. U ciebie też jest dosyć sporo takiego chłodu.
2: Tak, jest. Ja w ogóle, jak zanim nagrywaliśmy ten pierwszy klip, właśnie, do utworu który będzie puszczony jeszcze zaraz, to właśnie oglądałam i słuchałam tego utworu Hani Rani, bo szukałam szukałam właśnie klipów, które, które by mnie jakoś zainspirowały i które, które by jakby pasowały tak klimatycznie. No i
0: oglądałam i słuchałam tego właśnie. A czy kojarzysz taką serię jak Circle? To znaczy to jest takie, takie konto, taki kanał, w którym właśnie... Różni ludzie realizują koncerty w dziwnych miejscach na świecie. Tam jest RYX, który gra gdzieś tam, w, w, żebym nie skłamała, że to, to jest Brazylia i Park Krajobrazowy, ale masz bardzo różne przestrzenie. Polecam wszystkim, polecam słuchaczom. Tam jest właśnie też Hania Rani, która akurat gra w Paryżu. I to, to jest widok taki bardziej, bardziej miejski, ale generalnie kanał jest odjechany i życzę ci, żebyś kiedyś mogła zrealizować właśnie tego typu koncert z drona w dziwnej jakiejś przestrzeni, bo to są przestrzenie, do których nikt nie może wejść, bo są często chronione, więc w ogóle szapoba dla ludzi, którzy organizują tego typu rzeczy. No i tutaj moje pytanie, czy właśnie twoim marzeniem jest granie koncertów na całym świecie, czy myślisz, że ta muzyka jest na tyle... No nie ograniczająca ze względu na brak tej stałej warstwy tekstowej, a, a no, no duże, no duże po prostu połacie możliwości. Chcesz yy, jakby showcase'ować po całym świecie, grać po prostu koncerty, trasy, czy, czy bardziej marzysz o, o graniu dla siebie lokalnie, o nagrywaniu po prostu studyjnym, co cię, co cię w tym najbardziej urzeka?
2: No myślę, że jednak moim największym marzeniem jest łączenie grania z moją drugą pasją, która, którą są podróże. Więc jakby chciałabym bardzo koncertować po całym świecie. Myślę, że to jest po prostu droga, nie? no bo wiadomo, że no na razie w ogóle skupiam się na dalszym pisaniu materiału. Ciężko mi jest, jakby dużo osób się mnie pyta albo właśnie mówi, że żeby trafić też do odbiorcy, musisz wiedzieć, kto jest twoim odbiorcą, nie? A ja na przykład mam problem, bo w sumie do końca nie wiem. Do, do, ym, czuję, że na pewno jakaś część y, tej muzyki jest taka bardzo kobieca, y, że może trafiać do kobiet, zwłaszcza na przykład ten pierwszy utwór. Jednak też jest no, jakby w formie żeńskiej, jest narracja y, y, prowadzona przez kobietę. I Także y, nie wiem w sumie do, do kogo y, na razie jest skierowana ta muzyka. Myślę, że to po prostu się zweryfikuje. No ale chciałabym, żeby, żeby po prostu trafiała do jak największej odbiorców. No i zobaczymy. Myślę, że to będzie się po prostu jakoś klarować. Zobaczę gdzieś, gdzie w ogóle mnie jakby zaprowadzi to, co jakoś, yy, czym znaczy jakieś moje nowe po prostu utwory, które napiszę. Nie wiem, nie wiem, co to będzie.
0: Zaraz cię spytam o twoje miejsce na ziemi, ale tak tylko wtrącę, że wyobrażam sobie, akurat słuchając tego pierwszego utworu właśnie latałam, Myślę, że w pierwszym rzędzie na koncercie to by było rzeczywiście, tak jak mówisz, zróżnicowane grono. Ja tam widzę wydatuowanego gościa z pięknym wąsem kręconym. Widzę tam młodą dziewczynę, która gdzieś tam idzie niedługo, nie wiem, stawia pierwsze kroki na ASP albo coś. Widzę starszego pana, który przychodzi często w jakąś określoną przestrzeń. Myślę, że to jest właśnie, to są po prostu super wrażliwi ludzie, których łączy tylko i wyłącznie ta wrażliwość, bo oni są z różnych światów i tak dalej. No i, i, i super. Mam nadzieję, że się nigdy nie będziesz musiała gdzieś tam zawężać i określać. No co do tego miejsca na ziemi, to czy, czy jest takie? Czy, czy gdzieś się już znalazłaś? Gdzieś chcesz wracać? Albo po prostu cię ciągnie?
2: Nie wiem, czy ja znalazłam. Chciałabym jeszcze trochę poszukać. Na razie jestem w Gdańsku już parę lat, ale już tak mnie ciągnie właśnie, że gdzieś wyjechać. Na razie chyba ciężko mi powiedzieć. Po prostu chciałabym zobaczyć jeszcze trochę świata i,
0: i wtedy chyba zdecydować, gdzie zostać. Porozmawiamy sobie później o tym najtrudniejszym pytaniu, czyli góry czy morze. A teraz Agnes Obel i cameras Rowling. Agnes Obel, Cameras Rolling. A jeżeli chodzi jeszcze właśnie o te miejsca, o niektórzy twierdzą, że miasta ich inspirują, niektórzy, że miasto jest nienamacalne i to nie chodzi o miasta, tylko o ludzi. Jak ty odbierasz, to znaczy, gdzie się czujesz najbezpieczniej? Właśnie góry, morze, czy to może ludzie określone, nie wiem, może życie nocne cię napędza? Może architektura? Na co dzień to na pewno
2: jednak na razie to życie w mieście jest super, bo po prostu mam tutaj ludzi, z którymi, no jakby to ludzie mnie głównie napędzają, nie? I właśnie tak ostatnio wczoraj, ostatnio wczoraj, <grych> chyba wczoraj właśnie albo kilka dni temu myślałam sobie o tym, że w ogóle jakby najważniejszą rzeczą i naj, taką najbardziej mnie karmiącą to jest po prostu tworzenie z ludźmi, więc... Więc powiedziałabym, że miasto, ale z drugiej strony, no właśnie jak wyjeżdżam w góry, to dla mnie to jest taki totalny reset. I kiedyś bym powiedziała, że w 100% wolę góry niż morze, a teraz w sumie, nie wiem, jakoś tak ostatnimi czasy zaczęłam chyba doceniać bardziej to, że mieszkam w Gdańsku i, i częściej zaczęłam chodzić nad morze i to właśnie takuje się no porą, bo latem to jest, to jest gorzej ale może, może zimą i jesienią jest, jest piękne, także nie potrafię wyjść na to pytanie. Mówiłam, góry, może i życie w mieście, czy wyjechanie gdzieś w naturę też jakby bardzo mnie napełnia, także to po prostu
0: zależy od okresu. A co się jeszcze wydarzy jakby z tryptykiem i, i z resztą twoich kompozycji? Czy ten materiał rzeczywiście powstaje? Planujesz go kiedyś wydać, będziecie koncertować, czy, czy, no jakie są twoje plany?
2: No ja bym bardzo chciała nagrać płytę. Nie wiem kiedy, nie, bardzo nie chciałam się tak jakby jakoś tak spinać, nie. w sensie na razie po prostu daję temu płynąć i mam kilka utworów, które są już zrobione, ale jeszcze nie do końca są rozpisane. Też się zastanawiam jeszcze nad składem. W tym roku czekam mnie dyplom na Akademii, więc myślę, że Mam nadzieję, że uda mi się zagrać swój materiał na dyplomie i, i później na pewno jakoś naturalnie mam nadzieję, że to płyta będzie i, i będą też koncerty. Ale też chcę właśnie sobie dać czas, nie? żeby po prostu dać trochę toczyć życiu i gdzie mnie co zaprowadzi. Jeśli chodzi o ten materiał tryptykowy, to nie wiem, czy, czy drugi raz go będę nagrywać, bo z jednej strony czuję, że to jest gdzieś tam właśnie skończone i, i już nie ma co do tego wracać. Że to jest jakiś taki etap, y, który się gdzieś tam odbyły i został zapisany. Ale z drugiej strony, jak będę nagrywać płytę, no to też y, fajnie jest mieć, mieć ten materiał na, na jakimś fizycznym krążku, nie? Że to nie jest tylko w internecie. Ale nie wiem, jakby to, to zobaczę jeszcze, jak, jak będę czuć. Na pewno jakby muzyka jakby... Music is first, jak to mówi Sławek jest kółkę. <grystanie> <grystanie> Że jakby daje się ponieść na razie po prostu jakimś swoim pomysłem i
0: zobaczymy, gdzie to zaprowadzi. A gdyby nie muzyka, to co byś robiła? Byłabyś kucharzem, gimnastykiem? Możesz wymyślić sobie wszystko, czego jeszcze na przykład nie potrafisz. <grystanie> <grystanie> Myślę, że jak nie muzyka, to taniec
2: albo może aktorstwo. Za blisko. Szukamy, wiercimy <głos> dalej. Szukam dalej to może, że nie wiem. O, to bym, wiem, wiem. To, to może bym jeździła po świecie i, i nagrywała vlogi z podróży. <głos> Myślę, że to bardziej wtedy.
0: Tego Ci życzę, żebyś mogła podróżować, żebyś niosła ze sobą po prostu tą muzykę wszędzie, gdzie się da. Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. I, i, I życzę wam też słuchającym dobrego wieczoru, otulcie się i, i wróćcie kiedyś do tej audycji, bo jest, to znaczy do tego odcinka, bo, bo jest myślę kojący przed nami właśnie um, ostatni utwór, czyli Reminiscence of Rachman, Zofia Bajelak. Dzięki. Dzięki wielkie.